0: Alhamdulillahi haqqa hamdi Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan Fi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa natuhu ilayh wa la na'budu illa iyaahu wa natawakalu alayh Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammaduhu wa ala alih wa ala ashabihi wa durriyatih waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmina hadha wa ba'di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa puji syukur kata Allah subhanahu wa ta'ala atas limpan karunianya pada subuh yang indah ini Allah impun kita di dalam lapis-lapis keberkahan berkah di dalam tempatnya karena ini adalah rumah Allah mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. berkah di dalam aktivitasnya karena hadirin sekalian mungkin banyak yang sudah hadir sejak sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia dan berfirman manakah hambaku yang meminta ampun akan aku ampuni manakah yang memohon rahmatku akan aku rahmati manakah yang meminta karuniaku akan aku beri dan kita mendapatkan kemuliaan dengan dua rokaat sunnah fajar yang dengan itu ia senilai dengan atau lebih baik bahkan daripada dunia seisinya kita juga berbahagia dengan salat subuh berjamaah yang senilai dengan qiyamun layl semalam penuh yang inna quran fajri kana mashhuda yang ia disaksikan secara khusus oleh para malaikat yang kelak Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikat itu sebagai saksi atas kita bahwa kita adalah orang-orang terpilih ahli subuh adalah manusia VIP, dan kita bergembira dengan waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa Allahumma barik li ummati fi buku riha ya Allah berkahilah bagi umatku di waktu pagi mereka dan kita berharap menadah berkah di dalam majelis, di dalam duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman syurga tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya menaungkan sayap-sayap malaikatnya menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya hadirin rahimahumullah dan mitra muslim dimanapun berada perang ahzab adalah salah satu momen penting dalam sejarah islam yang sangat dahsyat menurut catatan para muarikh dia terjadi pada tahun kelima hijriyah tepatnya pada bulan syawal dimana ketika itu orang-orang yahudi bani nadir yang sangat dendam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah diusir dari Madinah atas pengkhianatan mereka berulang kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat maka mereka mendatangi orang-orang Quraisy di Makkah dipimpin oleh Huyayib bin Aqwal dan beberapa tokoh yang lain kemudian mengatakan kepada orang-orang yang ada di Makkah sesungguhnya agama kalian yakni agama kemusyrikan menyembah berhala jauh lebih baik Daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena agama kalian yang menyembah berhala menjadikan kedamaian di seluruh Arab, tetapi agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebabkan peperangan dan permusuhan. Ini yang dikatakan oleh para pemuka Yahudi bani Nadir. Seakan-akan agama kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. mereka provokasikan sebagai penyebab semua kekacauan yang terjadi di jazirah Arab termasuk bagaimana mereka telah terusir dari kampung mereka di Bani Nadir di Madinah. Orang-orang kafir Quraisy kemudian bertanya kepada para Yahudi Bani Nadir, "Jadi bagaimanakah kiranya kami harus bersikap kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya?" Maka orang-orang Yahudi Bani Nadir mengatakan, "Kami siap menggalang kekuatan untuk kalian, persekutuan-persekutuan yang terbuka maupun rahasia untuk mendukung kalian semua menghancurkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Maka orang-orang Yahudi Bani Nadir ini menghubungi orang-orang Sakif menghubungi orang-orang Hawazin, menghubungi orang-orang Gatafan, menghubungi orang-orang Khuza'ah, menghubungi orang-orang Qudah, menghubungi orang-orang Yahudi Bani Qurayzah dan seluruh unsur yang bisa mereka kerahkan. untuk kemudian bersekutu dalam menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Madinah. Maka berhimpunlah kekuatan dengan pucuk pimpinannya adalah Abu Sufyan bin Harb yang Abu Sufyan ini memimpin Makkah sejak Abu Jahal tewas terbunuh di Perang Badar. Maka Abu Sufyan memimpin satu koalisi besar bergerak menuju ke Madinah. Kekuatan mereka diperkirakan ada 10.000 orang. jumlah 10.000 orang ini kalau dibandingkan dengan penduduk Madinah masih jauh lebih banyak meskipun penduduk Madinah digabungkan antara laki-laki, perempuan, dewasa anak-anak, orang tua jompo dan orang-orang sakit digabungkan semua, tidak ada 10.000 orang jumlahnya tidak berimbang 10.000 pasukan dan dikatakan pada saat itu belum pernah Jazirah Arab menyaksikan ada pasukan Berjumlah sepuluh ribu orang. Maka berita itu didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wa Wasallam di Madinah. Kemudian beliau bersidang bermusyawarah dengan para sahabat radhiallahu anhu anjma'in tentang langkah apa yang seharusnya diambil. sebagian sahabat kemudian berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, kita songong mereka di Badar. sebagaimana dulu kita pernah menyongsong mereka sebagian sahabat meragukan usul itu bagaimana mungkin kita akan menyongsong dengan perang terbuka 10.000 ribu pasukan bersenjata lengkap sementara kekuatan kita sangat kecil ini suatu perkara yang sangat berat lalu apa usul yang lain usul yang lain adalah bertahan di Madinah kalau kita bertahan di Madinah kita bisa melaksanakan satu siasat perang kota mereka bisa kita jebak di lorong-lorong Madinah Mereka bisa kita serang dengan sembunyi-sembunyi. Kita lebih mengenal medan Madinah daripada mereka. Jadi kita masih punya peluang menang. Sebagian sahabat mengatakan tetapi itu berisiko sangat tinggi. Yaitu bahwasanya kita mempertaruhkan Madinah. Kalau mereka kalah, mereka tidak kehilangan apapun. Tetapi kalau kita sampai kalah, maka kita kehilangan segala-galanya. Itu resiko dari perang kota. seorang sahabat lalu mengusulkan Ya Rasulullah bagaimana kalau kita bentengi kota Madinah ini kita bangun benteng mengelilingi kota Madinah ini untuk menjadi pertahanan bagi kita sahabat yang lain mengatakan bagaimanapun kita akan benteng waktunya seberapa, yang tersisa seberapa lalu Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu Anhu berdiri Ya Rasulullah izinkan saya bicara silahkan Wahai Salman kata Nabi Wasallam. kemudian Salman mengatakan Kami dulu di Persia, apabila diserang pasukan musuh, sementara pertahanan kami rapuh, maka kami menggali parit sebagai pertahanan bagi kami. Bukan membangun benteng, tetapi menggali parit. Ya Rasulullah perhatikanlah, sesungguhnya bagian selatan, timur, dan barat dari kota Madinah ini sudah cukup terlindung oleh perbukitan dan kebun-kebun kurma milik orang Yahudi. Kenapa kok kebun-kebun kurma milik orang Yahudi bisa menjadi garis pertahanan yang kokoh? Karena kebun-kebun kurma milik orang Yahudi pagarnya tinggi-tinggi, saking pelitnya mereka. Sehingga karena banyak kebun kurma di wilayah barat dan timur kota Madinah, maka itu bisa menjadi garis pertahanan, karena akan susah pasukan kures yang berjumlah besar untuk merangsek menyerang Madinah dari kebun-kebun kurma yang berpagar tinggi dan banyak itu. juga berlapis-lapis pagarnya, itu yang ada di kebun-kebun kurma orang Yahudi kata Salman bagian yang terbuka dari kota Madinah ini adalah bagian utara bagian utara ini sangat rentang menjadi pusat konsolidasi serangan musuh yang paling besar maka aku usulkan ya Rasulullah Galilah khandak ini bahasa Persia untuk parit adalah khandak bahasa Arab lebih tepat disebut ukhdud atau akhadib seperti dalam suratil buruj. Hendak ini adalah kosakata Persia. Hendak ini, parit ini bisa kita bangun di sebelah utara kota Madinah. Berapa lebarnya? Lebar parit ini adalah selebar kuda kalau meloncat kecemplung. Maka diperkirakan lebarnya adalah sekitar 5 meter. berapa dalamnya sedalam kuda yang kecemplung tidak bisa naik maka dalamnya kira-kira adalah 3 meter jadi khandak ini lebar 5 meter dalam 3 meter dan kemudian Rasulullah Wasallam segera menerima surun uh, usul salman al-farisi ini dan kemudian segeralah dilaksanakan penggalian tersebut, sementara berita ini tentang kedatangan pasukan Quraisy, Ghazafan dan sekutu-sekutunya semakin gegap gempita, mendekat dan menjadi satu teror tersendiri bagi penduduk Madinah. Ketika mereka mulai menggali parit, maka mereka memikirkan khawatir bahwa pengepungan yang akan dilakukan oleh pasukan Quraisy dan sekutunya ini akan berlangsung dalam jangka waktu lama. Maka diceritakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Jatah makan untuk penggali parit ini sangat sedikit, dihemat-hemat mengkhawatirkan pengepungan yang akan terjadi di waktu yang lama, di masa yang akan datang. Musimnya musim dingin pada saat itu, dan dikatakan oleh Jabir, jatah makan penggali parit itu sehari satu butir kurma, satu teguh air, dan di akhir nanti pada makan malam, itu yang agak istimewa adalah ini tangan basah, dimasukkan ke persediaan tepung tepung yang nempel di tangan yang basah itulah jatah makan satu orang cara makannya bukan dengan diadoni menjadi roti tetapi ada yang keliling membagi-bagikan tetesan minyak panas kemudian tepung yang nempel di tangan ini dikempel-kempel pakai minyak panas ini supaya bisa di dimakan inilah yang kemudian dikatakan oleh Jabir bin Abdullah itu sama sekali tidak mengenyangkan bahkan kadang-kadang membuat tenggorokan sakit Inilah jatah makan dengan prihatin yang sangat, ya Kemudian mereka bekerja menggali parit dengan penuh semangat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ini. Kemudian untuk menguatkan hati mereka bersenandung, mereka bersyair, mereka bernasyid Para sahabat mengatakan, La uqadna wal nabiu ya'aml. Kalau kita duduk-duduk sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bekerja, la kana mina min Ini akan menjadi satu amal yang membuat kita tersesat jalan. Jadi ini satu kaidah. Oh um, Nabi saja bekerja, kok kita duduk-duduk santai? Maka dia akan menjadi sumber kesesatan bagi kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga bersyair, ya Allah, jika bukan karena engkau maka kami tidak akan salat, kami tidak akan berpuasa dan kami tidak akan bersyahadat. Ini disambut oleh para sahabat juga dengan satu nasyid yang sangat indah, nahnu alladzina bayya'u Muhammadan 'alal iman ma baqaina abadan. Nahnu alladzina bayya'u Muhammadan 'alal jihad ma baqaina abadan. Kamillah orang-orang yang telah berbaikat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berada di atas iman selama kami masih hayat di kandung badar dan kami adalah orang-orang yang berbaikat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad selama hayat masih di kandung badar. Ini semangat mereka di dalam menggali parit ini sedemikian besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja bersama para sahabat ikut menggunakan beliung untuk memecah batu-batu Menggali tanah, mengangkutinya dengan keranjang-keranjang untuk menjadi kubu-kubu yang menguatkan kota Madinah. Antar rumah-rumah dan gang sempit ditutup dengan berbagai hal yang ada. Pasir yang dimasukkan ke dalam karung atau bahkan sampah-sampah dan berbagai macam kayu dan batu. Supaya lorong-lorong kota Madinah ini tertutup dari celah untuk menyerang pasukan Quraisy. Kemudian juga angkutan tanah-tanah ini dipakai untuk meninggikan berbagai titik di Kota Madinah yang rendah sehingga kemudian Kota Madinah menjadi satu pertahanan yang kokoh. Ketika kemudian sedang menggali parit ini, maka ada seorang sahabat radhiyallahu anhu yang menemukan batu yang sangat keras. Berulang kali coba untuk dihancurkan dengan beliung, tetap gagal. Coba ada orang yang mau mengangkatnya beberapa orang, mereka tidak berhasil. Beras Dan keras batu ini sehingga akhirnya mereka mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini batunya keras sekali. Ini batunya tidak bisa kita pindahkan. Maka Nabi Shallallam mendatanginya dan kemudian beliau Shallallam mengangkat beliungnya. Pada saat Nabi Shallallam mengangkat beliung inilah maka pakaian beliau tersingkap dan tampaklah perut beliau. Di perut beliau yang kemudian diikat dengan sabuk. terdapat ganjal dua buah batu yang kemudian dilihat oleh para sahabat dengan rasa sangat malu karena mereka rata-rata juga mengganjal batu ke perutnya tetapi hanya satu sementara Nabi SAW sampai mengganjalkan dua buah batu ke perut beliau SAW yang menunjukkan rasa lapar pada diri beliau SAW adalah rasa lapar yang sangat berat melebihi yang dirasakan oleh para sahabat ternyuh para sahabat melihat itu tapi Rasulullah SAW mengangkat beliungnya dan kemudian beliau menghantamkannya ke arah batu tersebut sambil bertakbir Allahu Akbar dan kemudian batu itu merekah memercikkan api yang tinggi dan kemudian Rasulullah SAW bersabda aku diberi kunci-kunci negeri Syam dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat istana-istana merahnya dan umatku akan sampai ke sana kemudian beliau angkat lagi beliau hantamkan lagi ke batu itu sampai batu itu merekah lebih besar dan nyaris pecah kemudian beliau bersabda Allahu Akbar aku diberi kunci-kunci Persia dari tempatku berdiri aku bisa melihat istana-istana putih di Madain dan umatku akan sampai ke sana kemudian beliau angkat beliau untuk yang ketiga kali beliau hantamkan ke arah batu itu dan batu itu pecah berantakan dengan percik api yang tinggi beliau bersabda Allahu Akbar aku diberi kunci-kunci negeri Yaman dari tempatku berdiri aku bisa melihat gerbang-gerbang kota San'a a. inilah semangat yang ditularkan oleh Nabi Wasallam kepada para sahabat yang pada saat itu merasakan teror pasukan Ahzab ini pasukan seputu ini sangat berat Allah menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-10 Ija'akum Ketika mereka itu datang, ingatlah Ketika mereka itu datang الكم, Dari bagian kota yang atas kalian minkum, Dan dari bagian bawah kota Madinah Mereka mengepuk Ingatlah ketika pandangan-pandangan kalian menjadi tidak fokus lagi tidak tetap lagi orang itu mau melihat saja enggak bisa fokus karena saking besarnya teror yang merasakan di dalam hati mereka wabalagatilkulubelkhanajir dan Allah katakan hati naik menyesak sampai ke kerongkongan bapak-bapak pernah mengalami hati naik menyesak sampai ke kerongkongan kita kalau naik pesawat kemudian ada turbulens, ada cuaca buruk, kemudian pesawatnya menurunkan ketinggian mendadak, set gitu ya, Ah nah itu naik, tapi nggak tinggi-tinggi amat, paling sampai ulu hati, kalau kita naik motor, nggak lihat ada polisi tidur, kita ngebut, kemudian motor kita nabrak polisi tidur, itu kemudian motor kita melayang, di udara selama beberapa detik, itu juga terasa hatinya, Hah, tetapi nggak sampai, kerongkongan, ini digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasa genting yang terjadi di Madinah rasa takut yang mencekam Madinah itu sampai seperti hati naik mesak ke kerongkongan seakan-akan kematian mengintai dari setiap sudut seakan-akan kematian dan kebinasaan hanya soal soal waktu tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketentramannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman dan orang-orang ini orang-orang mukmin ini mendapatkan satu suntikan semangat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan dalam keadaan nyaris terkepung itu kita akan sampai ke Syam kita akan sampai ke Persia kita akan sampai ke Yaman tawarakarrahman bagaimanapun juga melihat keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang sahabat yang menangis dialah Jabir bin Abdillah Al Bajali radhiyallahu anhu yang kemudian pulang menemui istrinya dan bertanya kepada istrinya apa yang kau punya keluarkan semua demi Allah aku melihat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelaparan ada kelaparan yang tidak mungkin dapat ditanggung oleh orang selain beliau sallallahu alaihi wasallam apa yang kau punya istriku keluarkan sekarang kata istrinya tinggal segenggam gandum dan ada anak kambing kita kata sang suami Kau uleni gandum itu jadikan roti secukupnya. Aku akan menyembelih kambingnya dan mengulitinya nanti kita masak. Kita hadirkan hidangan untuk menjamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu masakannya siap. Jabir bin Abdullah mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di tengah para penggali parit. Lalu Jabir ini mendekat dan berbisik kepada telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah mohon berkenan hadir ke rumah kami. Ada sedikit makanan untukmu. tanpa dinyana oleh Jabir Rasulullah berteriak Wahai para penggali parit sekalian Mari kita ke rumah Jabir dia hendak menjamu kita Jabir bin Abdillah langsung pucat aku hanya menyiapkan makanan untuk Rasulullah s.a.w. dan Rasulullah mengajak seluruh penggali parit untuk datang ke rumahku berduyun-duyun semua meninggalkan pekerjaannya mengikuti Rasulullah s.a.w. dan mengandeng tangan Jabir bin Abdullah ke rumahnya. Berkeringat dingin Jabir tetapi Rasulullah menenangkannya, "Tenang. Nanti biarkan aku yang melayani sahabat-sahabatku. Kalian jangan sentuh makanan itu, jangan kalian buka tutupnya. Biarkan aku yang duduk untuk melayani sahabat-sahabatku." Maka Rasulullah masuk ke rumah Jabir, mendoakan makanan itu dengan keberkahan. Lalu beliau perintahkan, "Udkhulu ashran, ashran." Masuk 10-10. Lalu masuklah sepuluh orang. Rasulullah ambilkan rotinya, ambilkan daging dan kuah di, letakkan di atasnya. Diberikan satu persatu pada sepuluh orang ini. Rasulullah mengatakan lagi, udah oh, kau masuk sepuluh lagi. Sepuluh orang kemudian dilayani lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seterusnya, sepuluh orang masuk dilayani Nabi Sallam. Sepuluh orang masuk dilayani Nabi Sallam sampai semua makan dan semua kenyang. Jabir bin Abdullah ditanya. ada berapa orang penggali hendak pada saat itu kalau dijumlahkan semuanya hampir tiga ribu orang maka Rasulullah s.s. selesai melayani semua sahabat ini beliau ambil untuk Jabir dan istrinya dan beliau ambil untuk diri beliau sendiri kemudian beliau makan bersama Jabir dan istrinya, mendoakan kebaikan untuk mereka lalu sesudah itu beliau meninggalkan Jabir dan istri yang terheran-heran bagaimana mungkin makanan sesedikit itu cukup untuk begitu banyak orang mereka buka tutupnya, kata Jabir setelah aku buka tutupnya aku dapati makanan itu masih utuh seperti semula mukjizat Nabi Wasallam ini menakjubkan kita tetapi kadang-kadang setelah kita renungkan lebih dalam Ada yang lebih menakjubkan daripada mukjizat, yaitu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat sahabat-sahabatnya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan diri sebagai pelayan bagi sahabat-sahabatnya. Inilah yang jauh lebih agung lagi, inilah yang jauh lebih indah lagi. Mereka kembali bersemangat menggali kandak ini, dan kemudian kandak ini pun selesai. Mereka kemudian menata pertahanan di Madinah. Begitu pasukan musuh datang, mereka terkejut. tidak menyangka mereka akan disambut sebuah garis pertahanan yang begitu kokoh seperti parit ada yang berusaha turun menyeberangi parit maka akan diserang dengan anak panah-anak panah oleh kaum muslimin sehingga mereka kemudian mundur lagi ada yang berusaha untuk kemudian menuju parit dengan kudanya dan mereka kemudian diserang lagi oleh kaum muslimin sehingga terpukul mundur tetapi menghadapi 10.000 orang Yang kemudian mengepung memang bukan perkara yang ringan. Pada saat itu sampai-sampai dikatakan dijamaklah salat duhur, asar, maghrib, isya jadi satu di tengah malam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tanya kepada saya, sekarang boleh nggak saat itu? <tuh> Kalau keadaannya seperti yang dialami Rasulullah dan para sahabat di dalam perang Ahzab. Kenapa tidak? Karena memang sangat berat kalau satu orang meninggalkan posnya pada saat perang Ahzab ini, maka pos itu akan menjadi sasaran serangan musuh sampai bisa tembus. Maka Rasulullah bersabda Anta fi min suhurina. Engkau berada di satu pos perbatasan dari garis pertahanan kita. Maka fala Jangan sampai kamu tinggalkan kamu lalai hingga tertembus min ajlik dari arahmu itu jangan sampai terus pertahanan ini gara-gara engkau lalai ini yang dipesankan Rasulullah kepada para sahabat yang bertahan di balik handak di balik parit di kubu-kubu pertahanan ini serangan musuh ini bertubi-tubi dan sangat keras sehingga kemudian seorang jagoan Quraisy yang sangat terkenal namanya Amr bin Abdul Wud. Amr bin Abdul Wud, ini seorang yang buadanya besar sekali, kekara perkasa, dan kemudian memakai baju besi yang sangat lengkap, sampai menutupi wajahnya juga dengan, baju besi ini, kemudian dia, menaiki kudanya, yang sangat besar juga, dan dipasangi besi-besi, supaya tidak, terkena serangan anak panah, dia terjun masuk ke dalam, khandak, dan kemudian, nyaris memporak-porandakan salah satu garis pertahanan, maka Rasulullah s.a.w. bersabda, siapakah yang berani menghadapi Amr bin Abdud'ud ini, semoga Allah memberikan Pahala besar kepadanya Turun ke gelanggang Sayyidina Ali bin Abi Talib Yang sebenarnya tubuh Sayyidina Ali ini pendek tetapi kekar Tidak terlalu tinggi Jauh kalau dibandingkan postur Amr bin Abdubud ini Turun Sayyidina Ali bin Abi Talib Kemudian menantang duel Amr bin Abi Kemudian Amr bin Abi bertanya Siapa engkau ini? Ali putra Abu Talib Aduh nak kamu pantasnya jadi anakku Usia Usia Sayyidina Ali bin Abi Talib pada saat itu baru 25 tahun Anu anak kamu lebih tepat dari jadi anakku gitu. mundurlah suruh orang yang lebih kuat darimu untuk kemudian berduel denganku Sayyidina Ali gak menjawab pertanyaan itu tetapi pedang beliau itu disorongkan ke arah wajah Amr bin Abdul yang terbuka Di bagian tubuh yang lain itu tetap besi yang sangat Kokoh, gak mungkin diserang. Sayyidina Ali langsung mengarah ke wajah. Kuap, pedang ini masuk ke dalam wajah. Amr bin Abdulud, kemudian dia berteriak kesakitan. Pada saat dia berteriak kesekitan, dia copot. Apa namanya? Penutup kepalanya. Maka saat itu Sayyidina Ali melompat dan kemudian menebaskan pedangnya tepat di leher Amr bin Abdulud. Maka bersorak-sorailah ke al-Muslimin. Dan bertakbir mereka melihat kekalahan jagoan Quraisy yang sangat. luar biasa ini. Jadi luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini di dalam berduel keberanian beliau dan cara beliau untuk bertarung yang sangat-sangat dahsyat ini yang kemudian membuat Quraisy dan pasukannya gentar. Beberapa lama tidak ada serangan ke arah parit tetapi kemudian tampak pasukan Quraisy ini menunggu momentum, terus-menerus mereka menunggu momentum. Apa yang mereka tunggu? Habisnya persediaan logistik di dalam kota Madinah. Mereka kepung untuk jangka waktu lama. dan mereka berharap dengan habisnya logistik yang menimbulkan kelaparan di dalam kota Madinah maka lama-lama Madinah akan menyerah ini yang kemudian mereka lakukan Abu Sufyan bin Harb seorang yang hati-hati seorang yang penuh strategi sehingga kemudian dia mengatakan kita kepung dulu dan kita biarkan di dalam kota Madinah terjadi kekacauan kita akan hubungi Bani Quraidah biarkan Bani Quraidah menikam kaum muslimin ini dari belakang maka dia menyerim surat kepada Bani Quraydah yang bentengnya terletak di bagian selatan kota Madinah berada tepat di belakang garis pertahanan kaum muslimin jadi kalau kemudian Bani Quraydah ini benar-benar berkhianat menyerang dari belakang Madinah benar-benar bisa hancur tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan ar-ru'ab menimpakan rasa takut yang sangat kepada Bani Quraydah yang berada dalam kota Madinah ini sehingga mereka kemudian hanya bisa melakukan serangan-serangan kecil untuk kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang dan tidak kemudian berhasil mengorganisasi satu serangan besar inilah yang kemudian nanti Allah akan sebutkan dalam surat al-hasyar itulah sikap Yahudi dan ada sampai sekarang tidak berubah Zionis ini tidak akan memerangi kalian illa fi quram muhassanatin awmi warai judur Tidak akan mereka itu berani berperang dengan kaum Muslimin kecuali di dalam kota-kota berbenteng atau juga di dalam balik tembok. Sejak dahulu, Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan sifat pengecut itu kepada orang-orang Yahudi, termasuk bani Quraysh ini, sehingga mereka nggak berani menyerang langsung. Mereka hanya menyerang dari balik benteng dan dari kota-kota yang bertembok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah mitra muslim dimanapun Anda berada Pasukan ahzab ini terus menerus mengepung dan kemudian berharap-harap supaya logistik di dalam kota Madinah semakin menipis Sementara Rasulullah Wasallam dan sahabat terus bertahan Mereka terus mencari informasi kelemahan musuh Mereka terus mengumpulkan berbagai macam hal yang bisa mengacau musuh sampai datanglah Kepada Rasulullah SAW seorang bernama Nuaim bin Mas'ud Al-Ghattafani Nuaim bin Mas'ud Al-Ghattafani adalah seorang pemuka suku Ghatafan Dia datang kepada Nabi SAW dan kemudian menyatakan diri masuk Islam Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu anda ya Rasulullah Dalam keadaan yang sangat sulit seperti ini Kata Nabi SAW, bisakah engkau memecah belah Kesatuan pasukan Ahzab ini, wahai Nuaim. akan saya usahakan ya Rasulullah saya orang Gotofan saya dipercaya oleh orang Gotofan saya juga dipercaya oleh orang Quraisy, bahkan saya juga dipercaya oleh Bani Quraysh karena kami pernah bersukutu maka Nu'aim bin Mas'ud ini memprovokasi dan menimbulkan fitnah dengan berbagai macam keterangan palsu kepada kepada ketiga unsur utama dari pasukan pengepung ini Dia mendatangi orang-orang Yahudi Bani Qurayzah dan mengatakan, "Kalian akan ditinggalkan oleh pasukan Ahzab ini. Kalau pasukan Ahzab ini pergi, sementara pengkhianatan kalian diketahui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan menerima akibat paling berat dari semua perang ini adalah kalian. Kalian pasti akan dibinasakan habis." Kemudian orang-orang Yahudi Bani Quraydah mengatakan tidak mungkin pasukan Quraisy akan meninggalkan kami mereka pasti akan melindungi kami aku hanya memberi nasihat kepada kalian kalau kalian mau, tahu kemudian Nu'ayn bin Mas'ud Al-Ghattavani menemui orang-orang Quraisy dan mengatakan orang-orang Yahudi yang kalian andalkan untuk menyerang dari belakang itu sudah berkhianat mereka kembali pada perjanjiannya dengan Muhammad mereka melihat tidak ada keuntungan kalau kalian kalau terus membela kalian Karena kalau kalian berhasil menghancurkan Madinah pun maka itu tidak akan menjadi keuntungan bagi mereka. Sementara kalau kalian kalah, maka sungguh orang-orang Yahudi Qurayza ini akan merasakan akibat yang sangat berat dari apa yang dilakukan Muhammad kepada mereka. Maka orang-orang Yahudi Bani Qurayza ini sudah memutuskan untuk berkhianat. Mereka tidak akan lagi mendukung kalian di dalam peperangan ini. Mereka telah meminta berdamai dengan Muhammad. Quraisy mengatakan, "Jadi apa gunanya kita masih di sini? Kalian sia-sia." logistik Muhammad sekarang kalau kemudian disumbang oleh Quraidoh yang punya kebun-kebun kurma yang sangat banyak, bisa digunakan untuk bertahan setahun kalian kepung tanpa kesulitan apa-apa kaget orang-orang Quraidoh bagaimana ini bisa terjadi? Gitu. bagaimana bisa akan bertahan? kalian tidak tahu kekayaan Quraidoh Quraidoh kaya sekali jadi kalau mereka sudah bergabung lagi dengan Muhammad maka mereka bisa bertahan di dalam kota Madinah ini selama setahun penuh dan kalian tidak akan punya kekuatan untuk mengepung mereka selama setahun penuh. Pada Gatafan juga Nuaim bin Mas'ud yang sudah sangat dikenal orang Gatafan sebagai pangukannya mengatakan, "Tidak ada lagi gunanya kita bergabung dengan pasukan ini. Antara Quraisy dengan suku Qurayzah yang ada di dalam, mereka sudah saling lepas tangan. Jadi apa gunanya kita bergabung dengan pasukan ini? Hanya akan merugikan kita di masa yang akan datang. Aku sudah melihat kekuatan Muhammad ini di masa yang akan datang akan semakin besar, semakin besar." Kalau kita tetap bertahan belain kuai seperti ini di masa yang akan datang kita akan mengalami masalah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan oleh Noam bin Masud. Bubarkan kuasis itu. Renggang diantara mereka. Satu sama lain saling curiga. Ketika kemudian saling percaya diantara pasukan Ahzab ini sudah semakin runtuh. Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan angin musim dingin yang sangat dahsyat kepada mereka. Angin ini bertiup membuat mereka tidak bisa saling berkoordinasi satu sama lain. Angin ini bertiup membuat kemudian kemah-kemah mereka berterbangan. Angin ini bertiup membuat tumpah masakan-masakan mereka dan tungku-tungku mereka. Angin ini bertiup dengan sangat dahsyat membuat porak-poranda semua pengepung. Maka pada malam dimana angin itu bertiup dengan sangat dahsyat. Rasulullah SAW berada di tengah para sahabat dalam gelap yang sangat. Kemudian beliau bersabda, siapakah di antara kalian? Yang bisa pergi keluar dari hendak untuk menyelidiki perkemahan orang-orang Quraisy dan kemudian kembali ke sini melapor kepada Aku. Sahabat semuanya diam. Kalau menembus ke pertahanan musuh gampang, tinggal datang aja ke tempat musuh. Tapi Rasulullah minta datang ke tempat musuh, dengarkan rencana mereka, pulang kembalilah dengan selamat. Itu yang susah. Datanglah ke tempat musuh. dengarkan rencana mereka kembalilah dengan selamat untuk melapor kepada Nabi Wasallam ini yang susah, pulang dengan selamatnya ini yang susah maka para sahabat terdiam, tidak ada yang sanggup bukan tidak sanggup untuk kemudian menembus pertahanan musuh menyerang ke arah musuh, yang sulit disanggupi adalah menjamin bahwa akan kembali dengan selamat sahabat tiga kali Rasulullah menawarkan, tidak ada sahabat yang maju kemudian beliau SAW bersabda mana Hudhaifah ibn al -Yaman? kata Hudhaifah celaka, aku yang kena tugas maka Hudhaifah mengatakan sabi'na wa ta'na ya Rasulullah berangkatlah wabudhaifah selidiki keadaan mereka dan kembalilah segera ke sini kata Hudhaifah bagaimana jika aku tidak kembali ya Rasulullah tidak, demi Allah kau harus kembali kemudian Hudhaifah ibn al-Yaman merangkak menuju ke arah parit, kemudian turun, menuruni parit menuju ke perkemahan musuh dia bergerak menuju ke arah perkeman Abu Sufyan bin Haruf pemimpin sekutu ini begitu sampai di sana, ternyata Abu Sufyan bin Haruf sedang berusaha mengumpulkan para komandan di bawahnya untuk berkoordinasi tentang apa yang terjadi pada saat itu kata Hudayfa ibn Yaman jarak antara aku dengan Abu Sufyan cuma satu tombak seandainya aku mau dengan panahku langsung kubidikan tepat ke jantungnya Abu Sufyan akan mati di tempat. Tetapi aku ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kembali, jangan, jangan kemudian membahayakan dirimu dan kembalilah dengan selamat. Jadi kalau saja kemudian Hudhayfa Ibn Aliaman tergoda untuk menjadi, menjadi striker, padahal dia adalah spion, <t> <maka>, maka dia bisa membunuh Abu Sufyan saat itu. itu akan dinilai sebagai jasa besar kadang-kadang prajurit ada godaan untuk bertindak lebih daripada perintah perintahnya adalah dengerin, nggak usah bunuh siapa-siapa dengerin rencana pulang laporkan tapi kadang-kadang kita sebagai prajurit merasa kurang seru masa pulang nggak bawa apa-apa gitu ya kalau bawa kepala abu sufyan kan lumayan gitu pasti berjasa besar itu dan hudhaifah ibu ketika itu mengatakan aku berada dalam posisi sangat mungkin untuk membunuh Abu Sufyan mudah sekali pada saat itu seandainya aku tidak ingat apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Wasallam, aku lakukan saat itu tetapi kata aku ingat pesan Nabi Wasallam. tugasku bukan membunuh orang tugasku hanya untuk mengambil informasi. maka Abu Sufyan kita itu berkata semua sudah kumpul? sudah, semua menjawab sudah coba masing-masing orang perhatikan siapa yang ada di sampingnya nah, dengar itu Hudaifah Deg waduh. Maka dia kemudian langsung tanya kepada sampingnya, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu ya, sebelum didalui tanya, tanya duluan. Gitu. Kamu siapa? bin Fulan. Oh, pantas. Kamu siapa? Huvulan. Oh, ya ya. Aman, berarti kita teman ya, gitu. Kemudian dia dengarkan Abu Sufyan berpidato. Sungguh, pengepungan ini sudah sia-sia. Kita tidak akan berhasil mengalahkan Muhammad. Angin ribut sudah melanda kita. Kehancuran di kemah-kemah kita. Logistik kita juga rusak. Hewan-hewan tunggangan kita sakit. Tidak, ini tidak akan kita teruskan. Aku akan pulang. Kalian terserah. Siapa yang mau pulang, silahkan pulang. Ini yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Kemudian dia langsung naik ke untanya dan pulang ke Mekah. Hudayfi Ibn Liyaman. Kemudian bergerak perlahan-lahan lagi. Keluar dari perkeman musuh. Menobos lewat. Kondak lagi turun gitu ya, kemudian naik lagi dan menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaporkan kesemuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir kemudian beliau bersujud syukur. Maka kaum muslimin ketika itu kemudian berdoa kepada Allah, ya mengusirilah kitab, wajriil sahab, ya Rabb, ya Allah hancurkan mereka Allah. Wahai yang menurunkan kitab, wahai yang mengisarkan angin, wahai yang telah menghancurkan ahzab ini ya Allah hancurkan mereka maka Nabi SAW ketika itu bersabda mulai hari ini mereka tidak akan pernah menyerang kita kita yang akan menyerang mereka dikata Nabi SAW mulai hari ini di akhir perang ahzab ini mereka tidak akan pernah bisa menyerang kita lagi dan kitalah yang akan menyerang mereka ini yang disabdakan oleh Nabi salallahu alaihi wa alihi selesai perang ahzab kemudian Rasulullah SAW sudah mengetahui pengkhianatan Bani Quraidah pengkhianatan Bani Quraidah harus ditindak, maka Nabi SAW mengirim satu pasukan ke Bani Quraidah untuk melakukan pengepungan awal agar mereka tidak melarikan diri pergi ke Bani Quraidah kata Nabi SAW, dan jangan sekali-kali-kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah, berangkat maka mereka pun berangkat ke Bani Quraidah, nah ini akan menjadi satu studi kasus tentang fikih yang sangat menarik ketika Rasulullah bersabda jangan sekali-kali sholat asar di Bani Quraidah maka mereka bergerak menuju Bani Quraidah benteng Bani Quraidah ternyata baru sampai tengah perjalanan belum sampai ke benteng Bani Quraidah matahari sudah mau terbenam maka para sahabat ini terpecah menjadi dua kelompok yang separuh mengatakan ayo sholat dulu bro waktunya sudah mau habis ya eh. gitu Yang separuh mengatakan tadi Rasulullah bilang jangan sholat asar kecuali di bani Quraidol. Kita akan sholat asar di bani Kulaidol. Kata sahabat-sahabat yang mau berhenti ini. Lah tadi itu Rasulullah mungkin maksudnya ya kita suruh cepet-cepet. Tapi kalau nggak dapat ya sholat itu sesuai waktunya toh. Mau kata Quran inna sholat akarat alal mu'minina kita abad Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin kewajiban yang ada batas waktunya. Ini sudah mau habis bro, sholat dulu bro. Kata sebagian enggak. Nabi itu bersabda, kita suruh sholatnya di Bani Quraidoh. Kami akan sholat di Bani Quraidoh. Separuh sholat di jalan, separuh menuju ke Bani Quraidoh langsung. Lalu mereka sholat asar di Bani Quraidoh. Kapan yang sholat asar di Bani Quraidoh itu mereka sholat asarnya? Sudah lepas waktu Isya. Maka ketika kemudian Rasulullah datang, mereka saling melaporkan, Ya Rasulullah, ini tidak toat sama engkau Ya Rasulullah. Suruh sholat di Bani Quraidoh, sholat di jalan. yang ini juga lapar masa daripada itu ya Rasulullah sholat asar kok ba'da isya cara mana ma itu mana yang disalahkan Nabi Sallam lah harus nggak apa-apa nggak masalah tidak ada yang disalahkan Nabi Sallam inilah kata al-alama Abdul uh, Syawbah Zuhairi Taala yang disebut sebagai fikih fikih itu memahami teks syariat teks syariatnya kata-kata Rasulullah jangan sekali-kali salat asar kecuali di Bani Qurayza yang satu memahami cepat-cepat tapi kalau tidak sampai ya salat itu tepat waktunya yang separuh memahami letter-letter salatnya nanti di Bani Qurayza siapa yang salah? nggak ada. Jadi kalau fikih endeng-endengan mawon. Kalau fikih jangan-jangan kita ini bekenengan di dunia. Yang bener tuh saya. Enggak, yang bener tuh gini gitu. Jangan-jangan kita ini nyalah-nyalahin di dunia kepada teman-teman kita. Kelak di akhirat kita lapor sama Allah dan Rasulnya. Kata Allah dan Rasulnya, Naharuj, gak apa-apa kok. -apa, gitu. Kan rugi di dunia. Gitu ya, sampai bekenangan begitu. Gitu ya? Lutut dulu apa, tangan dulu turun sujudnya. Pokoknya jangan sampai kepala duluan. itu. Subhanallah. Ini entek soal fikih ini. Bapak yang mati Allah, kemudian Bani Quraidah ini akan diadili. Ada seorang sahabat. namanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu kepala suku Aus dalam perang ahzab ini, dalam perang khandak ini Saat bin Mu'ad terluka parah dimana luka beliau? di bagian lengan ini kena panah tapi pas pembunuh Nadi sehingga kemudian ketika panahnya dicabut darahnya itu memancar sehingga harus diperban berulang-ulang tapi tetap darah ini merembes terus keluar ketika beliau dirawat di dalam masjid Nabawi sampai harus digalikan selokan kecil untuk mengalirkan darahnya keluar saking dahsyatnya luka beliau tetapi beliau sudah sangat pucat itu keadanya beliau berdoa kepada Allah ya Allah jangan matikan aku sebelum selesai urusanku dengan Bani Quraidah ya Allah sebelum aku selesai urusanku dengan Bani Quraidah karena Bani Quraidah itu dulu sekutunya Saat bin Muat. Maka saat bin Muat ini malu sekali mendengar bani Quraidah berkhianat. Sekutu saya mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memalukan. Maka ketika Rasulullah bertindak kepada bani Quraidah, beliau bertanya kepada bani Quraidah, bagaimana diantara kita ini, wahai bani Quraidah, wahai Muhammad, engkau memang pemimpin Madinah ini, tapi kalau aku dan engkau berselisih, terus engkau yang jadi hakim, itu namanya. tidak adil karena engkau ketika berselisih dengan kukok kamu yang jadi hakim engkau akan menghakimi kami melebihi yang seharusnya kami tidak mau hakim yang engkau Nabi sallallahu tersenyum kalau begitu tunjuklah hakim sesuka kalian siapa yang kalian tunjuk kata orang-orang Yahudi Bani Qurayza sabin mu'ad Kenapa mereka milih Sa'ad bin Mu'ad? Dipikirnya karena Sa'ad bin Mu'ad ini adalah sekutu mereka di masa jahiliyah. Sa'ad bin Mu'ad masih akan meringankan hukuman untuk mereka. Maka kemudian Rasulullah sallallahu baik aku ridha Sa'ad bin Mu'ad menjadi hakim di antara kita. Kemudian dipanggillah Sa'ad bin Mu'ad untuk hadir ke Bani Qurayzah. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'ad kemudian beliau ditandu. Ketika beliau ditandu, beliau datang Rasulullah s.a.w. bersabda akbilu sayyidakum sambutlah oleh kalian sayyid kalian ini tuan kalian ini ini penghormatan Rasulullah s.a.w. sebagai seorang pemimpin kepada pemimpin lain yakni Sa'ad bin Mu'ad ya saat bin Mu'ad datang kemudian Sa'ad bin Mu'ad diminta untuk menghakimi kasus Bani Quraydah di luar dugaan Sa'ad bin Mu'ad menjatuhkan hukuman yang sangat keras kata Sa'ad bin Mu'ad semua laki-laki bani Quraidah ini harus dibunuh wanita-wanitanya dijadikan budak demikian pula anak-anaknya dan seluruh harta milik mereka dirampas ini keputusan Sa'ad bin Muat yang telah kalian tunjuk sebagai Hakim kaget orang Quraidah ya mendingan tadi Muhammad Muhammad pasti nggak akan sekejam ini hukumannya gitu. tapi Mereka sudah bersumpah untuk mentaati keputusan hakim, yaitu saat bin Mu'ad maka kemudian mereka pun mengalami hukuman seperti apa yang diputuskan oleh saat bin Mu'ad Saat bin Muat pulang dan dia menegadahkan tangan ke langit Ya Allah, telah kuselakakan urusanku dengan Barikurayudh, terserah kepada Engkau kapan Engkau cabut nyawaku. Tidak lama kemudian saat bin Muat wafat di dalam masjid Nabawi, ketika dia terbaring di masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menungguinya bersabda. Arsy Allah berguncang ketika rohnya Sa'ad bin Mu'ad diangkat ke langit. Saking besarnya keutamaan sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu ini, Arsy Allah berguncang ketika rohnya Sa'ad bin Mu'ad diangkat ke langit. Inilah akhir dari perang Ahzab di mana kemudian Yahudi Bani Nadir, para provokator-provokator itu, Huyay bin Akhtab dan kawan-kawannya yang lolos dari hukuman terhadap Bani Quraidah karena mereka sukunya berbeda ini Bani Nadir. Ini kemudian lari ke Khaybar Di Khaybar mereka menyusun kekuatan baru untuk menghadapi Rasulullah SAW alaihi wasallam dan Rasulullah baru akan berperang dengan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Ini riwayat singkat tentang Perang Ahzab dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang sangat agung di Suratil Ahzab ayat yang ke-33, laqad kana lakum. Maaf, di ayat yang ke-21 Laqad kana wa Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu itu suri teladan yang baik bagi kalian bagi orang yang berharap jumpa dengan Allah berharap jumpa dengan hari akhir dan banyak-banyak dia menyebut-nyebut mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa ayat tentang uswatun hasanah ini turunnya saat perang Ahzab ini Rasulullah SAW itu sebenarnya suri taala dan kapanpun di segala waktu beliau adalah suri taala dan yang baik. Tetapi Allah menurunkan ayat tentang jaminan suri taala dan pada diri Rasulullah pada saat perang Azab. Karena apa? Kata Imam Ahmad radhiallahu taala arrijalusawaun hatata ko Yang namanya orang itu sama saja sebenarnya sampai tiba datangnya mehnah. ujian berat yang paling dahsyat yang Hunalika betulial mukminuna wazulzinum zilzalan Syrida yang disitulah orang mukmin itu ditimpai balak bencana yang sangat keras dan diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat baru tampak situ bedanya mana permata mana batu kali biasa kalau dalam masa damai tenang, tenang seperti ini sama saja kita ini tidak ada bedanya antara orang hebat dengan orang yang setengah hebat dengan orang yang tidak hebat kenapa Tentram damai amat tidak ada masalah tetapi begitu tiba masanya tribulasi yang sangat dahsyat, itu baru kelihatan mana orang-orang yang teguh mana orang-orang yang tangguh mana orang-orang yang sabat mana orang-orang yang tabah mana orang-orang yang halim yang kuat menanggung beban-beban besar baru kelihatan kelihatan mana yang kemudian suka lari dari tanggung jawab kelihatan mana yang kemudian suka belipir dari apa yang seharusnya dia lakukan mana yang tidak amanah mana yang kemudian memikirkan hanya kepentingannya sendiri, itu kelihatan di saat guncangan sudah si dahsyat perang perang ahzab, inilah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya lakudekana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah limangkana yarjullahu liyum al-akhir wadhakarullah kathira di dalam perang ahzab Saya kira demikian yang kita sampaikan tentang jejak-jejak perang Azab ini apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ketika menghadapi tantangan-tantangan berat, jangan melupakan ikhtiar berupa musyawarah. Itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi pasukan Ahzab yang sangat kuat ini, tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu gentar, maka akan keluar hasil-hasil musyawarah yang terbaik. Kalau tidak dilaksanakan musyawarah, Salman Al Farisi tidak akan bisa mengusulkan siasat khandak siasat parit ini pada siasat parit ini yang menentukan kekuatan kaum muslimin di dalam bertahan menghadapi serangan musuh yang kedua pelajarannya diantaranya adalah bagaimana merencanakan secara manusiawi semua yang perlu kita perjuangkan jangan menggantungkan diri pada pertolongan Allah, ya kalau iya kita ini layak ditolong, kalau enggak maka Rasulullah Wasallam itu bersama para sahabat apa yang mereka lakukan ikhtiarnya selain menggali parit mereka menghemat makanan karena khawatir pengepungan akan berjalan dalam waktu lama semuanya dihitung dengan begitu cermat supaya kemudian ikhtiar ini maksimal jadi jangan mentang-mentang berjuang di jalan Allah kita ini merasa nanti pasti kita tolong Allah tenang aja gitu enggak perencanaannya tetap sangat detail perencanaannya tetap sangat rigid, sehingga kemudian semuanya bisa dieksekusi dengan dengan baik yang ketiga, bagaimana pemimpin dan masyarakat bersatu di dalam suasana yang genting itu mereka bekerja bersama-sama ditunjukkan oleh Rasulullah dengan memberikan teladan kepada para sahabat, tidak meninggalkan mereka kadang-kadang pemimpin di saat-saat genting justru melalaikan dirinya dari Orang-orangnya dia memenuhi kepentingannya sendiri. Dia mencari amannya sendiri. Rasulullah s.a.w. terjun langsung memimpin para sahabat di dalam bekerja menggali hendak supaya terbangun satu ikatan saling percaya yang sangat kokoh di antara mereka. Inilah yang membuat nanti ketika pengepungan berjalan begitu dahsyat orang-orang munafik mengatakan Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita kecuali tipuan. Masa dibilang ke Syam Persia Yaman? lawong kita kencing di rumah kita sendiri aja, nggak bisa sekarang ini nggak sempet, saking kita harus jaga-jaga begini. Mana mungkin kita menaklukkan Syam persia, yaman? Di tempat kita sendiri aja kita keteteran begini. Sementara orang-orang briman mengatakan hada mawad dan Allahu rasuluhu wasadakal rasuluhu. Inilah pasukan azab yang sedahsyat ini. Inilah, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Ma benar Allah dan Rasulnya itu Tidak pernah ingkar janji Allah dan Rasulnya itu Kalau kita bisa bertahan menghadapi pasukan sebesar ini 10.000 ribu orang yang dikirim Allah di saat ahzab ini Adalah latihan terbaik untuk nanti bertahan Menghadapi pasukan Persia Menghadapi pasukan Romawi Menghadapi pasukan Yaman Tidak akan lagi kemudian kita bisa dikalahkan Dan Nabi S.A.W.T mengatakan Mulai hari ini kita akan menyerang mereka Mereka tidak akan pernah sanggup lagi mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kita, dan apa yang dikatakan Nabi ini adalah benar, kemudian Bapak Ibu dan Allah, pelajaran selanjutnya adalah, bagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabat saling bahu membahu, di dalam mempertahankan kota Madinah, dengan penuh kecintaan, dengan penuh kerja keras, dengan penuh etos yang sangat-sangat dahsyat, di dalam mempertahankan kota yang mereka cinta ini bersama-sama, kemudian Rasulullah SAW juga melakukan antisipasi terhadap segala macam pengkhianatan dan beliau melakukan juga tipu daya di dalam perang dengan mengutus Noaim bin Mas'ud supaya bisa memecah belah pasukan musuh ini sehingga dengan begitu mereka semakin rapuh dan kemudian mudah untuk dikalahkan demikian pula Nabi SAW menunjukkan keteguhan yang paling luar biasa dan menunjukkan kesetia kawanan yang paling luar biasa di saat seperti ini mana ketika beliau dipanggil makan oleh Jabir bin Abdillah beliau mengajak semua sahabatnya beliau bahkan melayani semua sahabatnya Nabi Wasallam juga menindak dengan tegas semua pengkhianatan dan bahkan ketika kemudian beliau diminta untuk menunjuk siapa hakim dia persilahkan musuhnya menunjuk hakim yang dikendakinya dan ternyata hakim yang dikendaki itu adalah Sa'ad bin Mu'ad yang ternyata dengan keputusannya Yahudi Bani Quraidah mendapatkan hukuman yang setimpal atas pengkhianatannya yang sangat dahsyat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran lain yang juga kita lihat tadi ini dalam soal fikih ada hal-hal tertentu yang bisa menjadi pertimbangan kita melaksanakan segala sesuatu. Al-amru kata Imam Syafi'i idza dhotta tsa'a wa idza tsa'adaqa perkara itu, jika dia menyempit, maka hukumnya menjadi meluas, jika dia meluas maka hukumnya menjadi menyempit karena keadaannya menyempit susah, maka hukumnya jadi meluas di jamak duhur asal maghrib isya' jadi boleh karena keadaannya memang sangat sempit, kalau keadaan meluas lagi, longgar lagi, enak lagi maka sudah tidak boleh lagi dilaksanakan dengan cara seperti itu, jadi ini kaidahnya Imam Syafi'i, al-amru idha tasa'ad dhaqa, wa idha dhaqa tasa'ad Al-Amru, perkara itu, kalau dia menyempit maka jadi meluas, kalau dia meluas maka jadi menyempit demikian pula Nabi SAW memperlihatkan dalam perang Ahzab ini bagaimana beliau menunjukkan fikih yang was'ah, yang luas yang samhah, yang penuh dengan toleransi sahabat yang sholat di jalan tidak dibanding Quraytah tidak disalahkan, sahabat yang sholat melebihi waktu, juga tidak disalahkan, karena ini adalah pemahaman mereka terhadap teks syariat yang kemudian ada pada saat itu. Allahumma amin. Semoga yang dapat sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya, hadirin hadirat sekalian dan mitra Muslim dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.